0: Привет! 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 Здравствуйте! Здравствуйте всем! Слушайте, мы по-моему так соскучились уже. Все выходные, как говорится. Смотрел в окно, выглядывал, ну когда же, когда же? И, наконец, вновь? Мы с вами. Ну, за что я тебя уважаю,
1: Антон? Ты всегда говоришь правду. Я вот думал, как бы начать, а сейчас тоже так немножко, может быть, приукрасить, сказать, что я тоже скучал. На самом деле, нифига, меня родители приучили всегда говорить правду, и ничего кроме правды. Я не скучал. У меня были свои дела, много-много было своих дел, поэтому я бы, конечно, ну и тебе не советовал. Если ты честно сказал, все, положи вот сейчас руку на сердце и скажи, что я сказал честно. Конечно, сказал честно.
0: Правда. Конечно, честно. Да, сейчас.
1: А, с другой а стороны. Ведь есть сердца. люди, которые так... Есть люди, которые так не могут признаться, ну, вот, открыто. И они вот, зачем-то, ну, не врут, скажем так, некрасивым словом, а приукрашивают. Вот, иногда. Может и... Поговорим сегодня именно
0: об этом. Ну, давай, хорошо. О чем? О лжи и при украшивании или при увеличении, что-то. Ну да, такое? вот есть конкретное вранье, когда я конкретно вру с
1: конкретными да. целями. И какие-то у меня есть даже, ну, такие намерения, чтобы это все сработало а, обман. А есть такой, знаешь, вот немножко раскрасил, ну, как вот в детстве любил. Так чуть-чуть приврал, а
0: это вроде бы и не вранье. Слушай, но ну, это из серии, когда там. «Их было семеро, но я их всех раскидал». И, короче, на самом деле ты мимо прошел какой-то драки, которая сама там без тебя прошла. Я уверен, что именно эта
1: тема будет интересна многим, потому что у каждого в жизни были именно такие ситуации, которые заставляли их, ну, иногда чуть-чуть при пла пла Вот у тебя была такая ситуация?
0: Ой, да неоднократно. Мне кажется, вообще у меня постоянно такие ситуации, когда мне приходится приукрашивать. Получается так, что ситуация, может быть, она, ну, как-то и не сильно интересна, и не сильно есть о чем рассказать. А когда ты ее приукрасил, да божешки ты мой, там такое раскрывается, там уже целый сыр. Санта-Барбара, спрашивайте, когда вторая серия? Я так свои папины сказки и написал. Ну, об этом, кстати, у нас еще будет целый эфир посвящен. Да. Но я думаю, что на нас
1: профессия наложила такой слепок, что мы должны чуть-чуть приукрашивать. Тебя спрашивают, а вы вообще вели вот такие, ну, серьезные мероприятия? Ну, конечно, вел. И там сразу включается вот этот приукрашиватель такой. сразу сразу все тюбики, которые есть, краски, выливаются <laughs> на палитру. Да, — Да-да-да.
0: У меня, у меня, знаешь, даже была такая ситуация, когда меня спрашивали, а вы вели такое мероприятие? Нет, я только начинал. И я говорю, да, конечно. Ой, а слушайте, а расскажите, что там на нем? Я говорю, ну, значит, дело было так. И я рассказываю мероприятие, которое я придумываю прям по ходу. Напротив меня сидят люди, они такие, так, ой, а вот это здорово, вот это вот нам вот это тоже взять, и вот это, и под конец встречи они говорят, а давайте мы вообще сделаем вот такой же праздник, вы же его уже вели, я говорю, ну да, вел, такие, ну вот и давайте сделаем, и в результате я... Но придумывал сам себе и пришлось сделать мероприятие. Действительно, оно сначала было рассказано, а потом проведено, чтобы потом еще раз было рассказано, вот хотя бы даже сейчас. Вот это было очень интересно. А у тебя как? Расскажи. Ну это
1: потрясающе. Во-первых, ты сейчас рассказываешь, мне кажется, формулу всех творческих людей. Художников, музыкантов, да. поэтов. Но хуже в этих делах обстоят, мне кажется, знаешь, кому? Вот этим, кто логически мыслит. Математикам. Они же всегда вычисляют причинно-следственную связь, если это произошло, да. то есть если я скажу, куда это может привести. Вот ты помнишь, ведь есть люди, которые начинают врать, и они краснеют, так у них румянец какой-то такой на лице да. сразу появляется, у них да, там да, да. губы начинают трястись, руки чего-то начинают шлудить, там рот пытаться закрывать, чтобы только это не произнесет. а ты говоришь, и ты видишь, ну, перед тобой приукрашиватель, такой врунок.
0: Да, врунок Честно
1: говоря, я в какой-то момент, почему мне интересна эта тема, Поймался на мысли, ну, наверное, лет уже 10 назад, ага. что я научился так врать. Ну, вот прямо не приукрашивать, а, а конкретно. Что сам в это веришь? Да, и я начинаю в это верить. <с вот это удивительно. То есть ты сам делаешь свою жизнь. И когда я попробовал это, и сам ты начинаешь рассказывать, потом люди тебе начинают рассказывать. Самое главное — помнить, что ты соврал. Вот это важно. А когда ты постоянно поддерживаешь это все, то это очень хорошо работает. Но я вычитал когда-то в одной умной книге, там даже так и было написано. Врите каждый день. Ого! И по много раз. Да, да, да. И я даже слайд такой сделал, выступал на какой-то конференции ведущих и там в Рите каждый день, и по несколько раз. И второй слайд. Только после этого делайте, что вы
0: соврали. Так это -а получается, как вот предыдущая история. Соврал, что вел мероприятие, и потом пришлось его сделать и сделал. Ну, это даже
1: и враньем не назвать. Я не назову вот твою историю враньем и приукрашиванием. То есть ты конкретно выплывал, лоббировал по ходу событий. Но
0: еще одна, знаешь, история в детстве у меня была. Я помню, когда в школе учился, я пришел в новый класс, там были другие ребята, они меня не знали. И для того, чтобы ну, мне не получить никаких тумаков от этих ребят, я им всем сказал, что я занимаюсь каратэ. А, тэквондо. Я им всем сказал, что я занимаюсь тэквондо. Uh -huh. Они сказали, да, uh -huh. вроде, докажи. Я говорю, ну, сейчас не могу, к соревнованиям готовлюсь. Но на следующей неделе докажу, потому что я на этой неделе улетаю в Корею, потом я вернусь, и потом, значит, у меня соревнование. И я так жил месяц, представляешь, и они мне реально потом спрашивали, что, где, когда соревнование. В конце, что финалом стало как раз вот того, что они мне поверили окончательно, когда была заминка небольшая, и ребята решили все-таки проверить мои знания, Таквандо, подошли ко мне втроем, я одному из них с вертушки прям засадил по щеке. Ко мне пришел, конечно, его старший брат, потом разбираться я получил свое, но тем не а? менее, с того момента они окончательно поверили, что я настоящий тыквандист, но потом я бросил резко.
1: Слушай, ну это круто. Это на самом деле круто. У меня таких ситуаций, чтобы вот прямо попасть в такой просакт, что приходит человек, ты говоришь, да, 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 хоп, а он выходит и говорит, что а, мы не знаем тебя. <свят> <свят> То есть такого не было. У меня с детства есть травма, когда я... У меня праздник какой-то дома был, родители и гости там сидят чего-то, uh -huh. в другой, в гостиной, у меня трехкомнатная квартира, а я у себя там или в их спальне чего-то, и спички у меня в руках. А мне так лет... ну 5. И я так этими спичками решил, так же интересно, их зажигаешь, там это вс -с 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 -с, серо вспыхивает, потом там запах такой, и я стою у окна рядом с занавесочками, с тюлью, и у меня <шкв> пау, искра ровно по занавеске, и я начинаю, вовремя сообразил, потому что так сгорают огромное количество квартир, я начал хлопать ладошками по этой занавеске и потушил, но в итоге передо мной такая дырка обожженная, больше, чем моя голова. Ага. Ну, естественно, ну как быть, оно на главной, ну, в спальне родителей, ну, то есть все здорово, и вот такая занавеска, которую не скрыть, я попробовал ее поубирать, все равно ее будет видно, потому что зашторивают в Санкт-Петербурге белая ночь, и постоянно это двигают занавески туда-сюда, и я решил сказать родителям об этом, ну, просто захожу такой, ой, здрасте, и решил вот приукрасить. Ага. Ну, то есть соврать у меня явно не удалось, а приукрасить, что... Слушайте, что-то там в комнате это занавеска, я так ее отодвинул, а там вот такая дырка, я не знаю, откуда она. Ну, естественно, я еле успел залезть под кровать, потому что у папы молниеносно ремень штанов выпрыгнул, и этот ремень такой, я, я его сейчас помню, вот прямо он такой кожаный, мягкий такой, ну как мягкий, он больной, но не такой вот кожи, да. как сейчас, такая твердая, а мягкая, такая, которая вау, ну что, ты мог спалить квартиру, и я вот это, честно говоря, вот с детства помню, вот эту мою промашку, как я это все сделал Но вот там меня бы не спасло Даже вот я сейчас думаю, ты рассказываешь Тебе удалось доказать там раз И похудал ногой с вертушки А как я тут докажу, откуда появилась Вот эта дырка, инопланетяне или что или... Ну да, я шаровая взглядом, молния Взглядом выжик. Конечно, сейчас я уже, наверное Поумнее бы был и нашел Какое-то приятное оправдание Смешное, чтобы перевести это в юмор А юмор дал бы возможность Мне не получить по жопе ремнем
0: Слушай, ну вот интересно, когда появляется эта возможность, скажем так, врать, приукрашивать, немножечко видоизменять события, но в словах, когда она появляется? У детей, как ты думаешь? Прямо вот в детском возрасте. Я
1: думаю, проба идет в детстве. Ты попробовал, прошло, попробовал, прошло, попробовал, ага. Поверили. Потому что мы же в садике там несем такую чушь, что у нас там и все, и машина, мне папа дает за рулем. Я, я тоже иногда непроизвольно, не знаю, из детства бредятина какая-то. Гости к нам приходит, что-то едят, едят, едят. Ой, как вкусно! Я говорю, да, я сегодня приготовил. То есть, к чему я это говорю? Ну, то есть, и все так смотрят на меня. И причем те, кто готовили, тоже смотрят, так удивляются. Так. Ну, вкусно, молодец, чего еще умеешь? Ну, и там дальше поддерживаю. Но все, кто уже знает меня, я часто этот прием использую, вот, но не знаю для чего. То есть, ну, мне кажется, я поддерживаю хорошее настроение, мне самому ну да. становится в этот момент очень приятно. То есть, кайф, у тебя есть такие моменты?
0: Я сейчас вспомнил один эксперимент, вот детский, как раз по телевизору тогда показывали. Мы с сыном, с Средним очень любим смотреть передачу Игры разума. Ее уже сейчас перестали показывать, но она прям очень прикольная, там про иллюзии. Про то, как мозг смотрит, взаимодействует, про внимание, переключение внимания. В общем, там был такой эксперимент, когда детей в комнате оставляли, им оставляли целую кучу конфет и говорили: ну, если не возьмешь ни одной, то получишь еще больше там, таких же конфет. Но если возьмешь одну, то больше не получишь ни одной. Понял? Ага. О, да, конечно. И долгое время там снимал. Ну, как долгое время хватало, по-моему, там минут семи. А потом приходил человек говорит: ты ел? Нет, не пробовал, нет, ни разу показывали именно вот лица, как раз такие некие стоп-кадры. Сначала показали стоп-кадры там, когда все дети сказали «нет», и, и спросили «кто, как вы думаете, кто из них врет?» А потом mm -hmm. уже показали непосредственно саму передачу, как в какой момент они как брали, что у них в этот момент изменялось в лице. В общем, очень интересно. И я понял, что да, дети действительно, вот как ты сказал, mm -hmm. тестируют это с детства, смотрят, проходит, не проходит. Причем, когда начали разбирать этот момент, выявили то, что именно те, кто соврали, за ними стали следить в школе, и они в результате стали более uh -huh. приспособленными более приспособленными к жизни, потому что они очень быстро находили разные варианты из, из ситуации. А те, кто были честными, они как-то вот в среднечках таких и остались. Да. Но вот это вот с детства у нас все это и, и растет. Как ты сам... Не, не, я
1: так и думаю. И этот прием, который ты сейчас описал, я тоже вспоминаю. Я читал о нем. Он называется ⁇ лонгитюдный когда на протяжении многих лет ты проводишь одно и то же исследование и с ростом человека, с его изменениями ты доказываешь, работает эта система или нет. Это однозначно работает. Если ты научился вот эту раскраску делать, то тебе легче в жизни всегда в ситуации. Ты же да. много в течение года жизни. Всегда, когда тебе приходишь на собеседование, тебя чего-то спрашивают, ты отвечаешь, тебя возьмут на работу, не возьмут. Всегда ты хочешь чуть-чуть быть лучше, казаться лучше, чем ты есть. Да. А на самом деле внутри-то ты ну, ничуть не лучше, но стараешься. Сейчас молодежь приходит вот ко мне в студию, я удивляюсь, вчера 22-летняя девочка пришла. Я сценарист, я пишу там эти всякие сценарии, там все, я говорю, отлично, Чего? какой опыт есть работы, я говорю, сейчас вот есть проект один на заводе, вот там что-то около 300 тысяч всего фильм надо снять, вот и написать сценарий, фу, так мало, я так, а какой у тебя опыт, ну, я до третьего курса доучилась и ушла из этого. Там неинтересно мне вот, преподавать. Я говорю, ну, здорово. А сколько тебе сейчас? 20? А -а. Я говорю, отлично. Просто отлично. Ну, то есть, вот, человек, а ты это умеешь? Нет, я даже сама уже не пишу сценарий, и я прошу людей, то есть, я очень хорошо администрирую. Я говорю, о, отлично. А еще один продюсер появился, такой менеджер-продюсер, который умеет чужими руками все, что угодно достать и сделать. Я все знаю, где в Питере достать. Там фантом-камеру, там все. Вот она, конечно, сидела... Ну врала она так красиво, ну то есть она даже не моргала глазами, она на меня вот так смотрела такими, как у тани у твоей глаза такие черные такие бусины и не моргая, прямо я думаю, когда ты, когда ты моргнешь, не моргнула прямо вот меня сверлила взглядом, что-то мне вот транслировала эту информацию. Хорошо, что я умею так быстренько это все закрывать и переводить, но мне кажется, все это идет вот из этого, что мы хотим приукрасить, показаться людям чуть-чуть лучше, чем мы есть, и вдруг они в это поверят. А потом мы привыкаем да. в это играть и сами становимся лучше. Поэтому в этом я вижу только одни. Но плюс.
0: смотри, здесь же есть еще и небольшой такой минус. Мы купили три года назад дачу. Первое, что я заказал на дачу, детскую площадку. Это был просто супер приукрашиватель. Тот человек, который мне продал эту детскую площадку, я приехал на производство. Он мне показал, как все это делается, что они это все сделают за две недели. Вот смотрите, все уже готово, только собрать. Я думаю, ну, божечки-то мой пожалуйста, вот вам предоплата». И, соответственно, этот чувачок начинает сливаться. Сначала там да-да-да на следующей неделе, да-да-да на следующей неделе, да-да, ой, сейчас дожди, ой, теперь мы проехать не можем, ой, здесь закончил, ой, электричество. Там, То есть отговорок было на год. Представляешь, он реально, возможно, в это верил. До тех пор, пока уже я не дошел до прокуратуры и не начал его долбосить вместе с приставами. И вот тогда он мне начал уже, соответственно, отдавать отдавать деньги. Причем он мне не дал площадку, он мне отдавал деньги. Это просто, ну... Крайне ужасный человек. Я его вспоминаю сейчас. Видел бы я его лицо, я бы так же, как и парням в классе, да, по щеке бы ему с вертушки хорошенечко бы завернул. Но ну
1: смотри, как он убедительно приукрасил. Очень. И ты... тут, получается, Очень. он перешел эту границу и
0: перешел в сторону вранья. Да. То есть он врал тебе, конкретно врал. Да. И сам в это верил. Но ты понимаешь, он сам в это, возможно, верил. Потому что он настолько убедительно... Я, я не знаю, я, конечно, я люблю людей, я им пытаюсь всегда доверять, давать второй шанс, третий, десятый, но ему я давал шансы в течение полугода, О. веря в это, понимаешь, просто, я, ну, хорошо, ну, не, я просто даже не мог поверить в то, что человек может так врать Наивный
1: ты человечище
0: Вот, Вот прям врать
1: Но у меня есть еще кредо конкретное, что я врать не вру ну, то есть, вот удивительно, приукрашивать я это очень люблю, прямо это все мое, да. а вот чтобы соврать, ну, нет, я либо полностью промолчу, ну, то есть, как-то затопчу это все в себе, либо я не буду говорить неправду. Вот я очень принципиальный на этот счет. В
0: фильме, о чем говорят мужчины, они тоже в первой части рассуждают на тему того, что врать или не врать. То есть, когда тебя спросят немцы, как пройти в Москву, показать им правильную дорогу или нет, из серии, когда мы маленьких детей учим никогда не врать. И вот тут вот надо выбирать, соврать или не соврать в этот момент. В общем, интересная uh -huh. тема с рнем и с преувеличением. У меня еще есть несколько историй из серии университетской жизни. Когда то же самое, я абсолютно не зная предмета, приходил и сдавал эти самые предметы. Потому что преподавателю рассказал, что ты знаешь, я конечно, знаю конечно, знаю, я очень уверенно это говорил, брал билет, я зачитывал его, уже был готов даже рассказывать по этому билету, а потом сам преподаватель говорит, так, эту тему я вам не давал, давай возьми другую, другой билет. Да я уж эту был готов рассказать, мне мне какая разница. Вот, в общем, была очень смешная история, когда я взял билет, и у меня там было написано, по-моему, функции Центрального банка. А я тогда работал фитнес-тренером в Центральном банке. Ну, вел тренировки просто. Я такой... Я такой, ага. о, Центральный ну, банк. И,
1: и было о чем рассказать. Ну,
0: я а заходя... <смех>
1: Знакомые слова. <смех> да, я
0: такой, конечно. Она говорит, ты расскажешь? Я, да. Причем там абориатура была, ЦБРФ. Я такой, о, ЦБРФ, знаю, знаю, что я такой. Я каждый день хожу туда через проходную. Вот, я говорю, знаешь, конечно. И здесь я вроде бы соврал. <смех> То есть, что я знаю. Но предмет не знаю. Про ЦБРФ знаю. <смех> не вопрос. Да, ей не надо про тренировки. Да, ей не нужно, как я прохожу проходную. Но заходя в кабинет, я взял у одной э, своей однокурсницы, прочитал одно самое маленькое определение, нашел там деньги. Деньги это. И там вот, ну, прям вот два предложения. Я их прям прочитал быстро, запомнил и зашел туда. Взял. И когда я начал, она говорит, ну, давай рассказывай. Я говорю, ну, рассказываю о функциях Центрального банка Российской Федерации, нельзя не рассказать о деньгах, а деньги это. И траля-ля-ля-ля-ля. И рассказал, а она такая, так, я поняла, нет, мне нужны функции банка. Я говорю, да подождите, до функции дойдем, это же банк, там хранятся деньги, это главный наш ресурс, с которым мы обмениваемся, меняемся. Есть золотые, есть монеты. Ну, начал навешивать всего, чего только мог. В результате, чтобы ты понимал, этот предмет сдали, ну, человек, не знаю, там, из 20 сдали 10, 10 ушли на пере Пере переаттестацию из тех 10 кто ушли на переаттестацию 5 вообще были отчислены Ай. то есть ну Ж очень жестко жизнь. было а я, представляешь, с первого раза захожу, сдаю. И когда я вышел, вот, мне говорят, ну как? Я говорю, да сдал, все. И а -а -а. Мои, мои друзья одногруппники такие, знаешь, собираются. Вот, сука. Вот, разверну... а -а -а -а. развернулись и ушли. Ну, правильно. Потому что иначе
1: не назвать.
0: Ну, не, не назвать просто, да. Но здесь это вот на теме преувеличения. Видишь, прокатило. Я думаю, что везде в
1: жизни это прокатывает. И давай делать такую финальную, логичную, завершающую историю, чтобы понять. Мне кажется... Есть вот два слова такое – уверенность и вера. И вот когда ты приукрашиваешь, ты должен быть не уверен в том, что это сработает, а истинно верить в том, что это сработает. И ты тогда говоришь и веруешь в это. И все вокруг другого мнения вообще не имеют про этот вопрос, который ты поднимаешь. А если ты уверен, ну типа, типа уверен, это может быть да, а может быть нет. И вот тут тебя легко поймать да. за хвост. Просто взять за жало и сказать, ах ты подонок, и в тарелку с супом. На,
0: чужую. <свят> Слушай, это же похоже очень даже и на работу ведущих. Ты же замечал огромное количество тоже, когда ведущие ребята ведут, и ты ну просто ему не веришь. <свят> не веришь, потому что он сам не верит в то, что он говорит. Он сам не верит в то, зачем он здесь на этой сцене находится, но делает вид, и это сразу выкупается. Поэтому с тобой полностью согласен. Да, нужно обязательно в это верить. И самое главное, вот как раз твой второй слайд, ну, нужно брать его и делать. И вот делать. ту самую ложь, которую ты создал, бери и делай.
1: Иначе будет неприятно перед людьми, перед знакомыми, перед друзьями, перед родственниками, если ты соврал. И тогда всплывет все это болото. И тогда, а может быть, и то ты соврал, а может быть, и то, и то, и то, и то, и вся жизнь твоя вранья.
0: Да, фу. Снежный ком такой. Болото, оно и засосет тебя.
1: Да, наша рекомендация с Антоном: не врите, А если врете, верьте в то, что вы врете. До новых приятных встреч. Пока. С вами был Антон Киселев и Майк Смайл. Это подкаст. О чем говорят мужчины. Пока.